0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'épisode 29 du balado Sortie de zone en compagnie des gars de la presse qui sont avec nous. Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume! Salut Gérard! Michael Lalancette qui est avec nous. Salut Mick! Salut. Et de nos studios de Sherbrooke, Stéphane White pour le 98.5. Salut Stéphane. Salut les boys. Bon, messieurs, messieurs, messieurs. Bon, on va parler évidemment. Le Canadien était au repos pendant une semaine de temps. Il y a eu le, le défi des étoiles, le match des étoiles, le week-end des étoiles. Euh, en fin de semaine, le Canadien reprend l'action. Mais on va commencer avec les choses qui sont sorties lors du week-end des étoiles. Je ne sais pas si vous avez entendu Gary Bittman, qui est arrivé et qui a dit la chose suivante, en fait, à Brûle-Pourpoint dans une conférence de presse. « Pas de repêchage à Montréal si les mesures sanitaires demeurent restrictives. » En fait, c'est Bill Daly qui répondait à la question, à savoir, ben, s'il y a encore des, des mesures restrictives euh, avec euh, le repêchage à Montréal, qu'est-ce que vous allez faire? Bill Daly du bord il faut peut-être penser de façon virtuelle. Et là, Gary batman dit, non, 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 disons, on va changer de place. <rire> non, on va changer de place. Messieurs, je veux, votre réaction là-dessus, c'est du grand Gary, encore une fois, l'empereur Gary a parlé. Je commence avec Stéphane, tiens, vas-y, avec ouais. ton point de vue là-dessus.
1: Oui, j'ai trouvé ça bon. Premièrement, c'est toujours intéressant quand Mr. batman, batman euh parle, mais euh, j'ai trouvé ça comique euh, quand il a tout de suite euh, interrompu euh, Daley, on lui a dit non, non, non on, dit, on peut va rien on changer de place donc euh, c'était euh, comme tu dis, c'est du grand Gary c'est lui qui a le contrôle et puis, euh, puis euh, coach c'est pas surprenant hein, au moment donné euh, euh, c'est certain que c'est un gros show pour la ligne nationale le repêchage et puis il euh, euh, y a beaucoup de revenus même rattachés à ça et puis, euh, c'est un, un événement là, qui, qui est le fun à voir. Et puis, euh, euh, je ne suis pas surpris de pantoute de sa ré <rire> réaction. Mm. Et puis, euh, écoute, à un moment donné, c'est certain qu'il va falloir euh, euh, peut-être élargir nos, euh, nos, nos, ouais. euh, nos choses ici. Je veux dire, peu tout le monde ne euh, marche pas à la normale un peu partout, mais ils ont plus de, de liberté un peu. Puis, à un moment donné, c'est sûr que, surtout en l'été prochain, on devrait être capable de, oh, de, de vivre avec ce fameux virus-là.
0: Oui, mais Stéphane, tu sais, moi, quand j'entends entendu Gary Bettman, la première chose que je me suis dit, c'est « prends un numéro, Gary, parce que tu pas le seul <rire> ». Il y en a une méchante barge ici qui ont le goût aussi d'avoir des mesures restrictives. Oh, puis,
1: il met déjà de la pression sur le gouvernement en vue de l'été prochain. Puis, ouais, ouais. qu'est-ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il aide le Canadien.
0: Ah, ben ça, ça on va ouais, l'aborder. Ben, oui, Guillaume, vas-y. Ben,
2: ben c'est ça j'allais dire. En fait, moi, tu sais, je pense que c'est pas tant... Je suis pas sûr que la Ligue a tant de craintes que ça pour le repêchage parce que, tu sais, on l'a vu quand même l'automne passé. Je veux dire, le Centre est revenu à pleine capacité, tout comme les, les autres arénas au Canada. Euh, bon, je veux dire, on commence à... Tu sais, on, on commence à avoir des, des espèces de cycles dans la COVID-19, puis bon, et visiblement, l'été jusqu'ici, ça, ça a quand même été moins pire. Donc, tu sais... Je pense que, froidement, la Ligue peut se dire, bon oui, il y a des bonnes chances que le Centre Bell peut puisse être à, à, à pleine capacité rendu en juillet. Je pense que Batman, euh, et surtout dans la façon qu'il l'a exprimé, moi, je vois plus ça comme une stratégie pour mettre de la pression mmh. sur en ce moment à Montréal, parce que là, bon, on le sait, le Canadien recommence demain, ça va être devant 500 personnes, aussi bien dire des, des, des gradins vides. Euh, le, 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 la Ligue voit les revenus reliés au hockey euh, fuir de partout. Euh, on le sait, donc c'est ça. Bref, au, au Canada, il y a des limites partout. Les Coyotes qui s'en vont dans un un aréna de quartier pendant trois ans euh, <rire> les sables de Buffalo qui, qui, qui jouent près qui ont de la misère à attirer des gens à cause des, des restrictions aux frontières donc tu sais ça fait euh, tu sais je pense qu'il y a énormément de pression sur la ligue et, et, et sur Gary Bettman pour euh, s'assurer que les euh, c'est ça que les revenus du hockey soient au rendez-vous et donc de faire rouvrir les arénas du Canada plus rapidement moi c'est comme ça que j'ai perçu sa, sa sortie de, de cette fin de semaine c'était beaucoup plus pour le présent
0: que pour euh, le mois de juillet en fait euh, si on comprend bien ce que tu nous racontes puis je pense je suis pas mal d'accord avec toi la Ligue nationale de hockey a été un peu le porte-parole du Canadien de Montréal, fait que sans que le Canadien le fasse directement, la Ligue le fait pour le Canadien. Ben, mais ça ben fait oui. ça fait un peu Bernie Coston, par contre. Je suis pas, ben, euh, <rire> tu sais, je sais pas là. T as, t as, t as, ça,
2: ça, ça tout à fait, c est, c est, mais ça c'est tous les, je pense que tous les grands circuits sportifs fonctionnent comme ça. Donc oui, ce, ce sont des menaces, mais c'est sûr que la Ligue, de son point de vue, a, a des pouvoirs. Tu sais, le, le Canadien n'ira pas dire, on, nous on va aller jouer aux États-Unis. Je veux dire, je, je verrais mal le Canadien dire ça, mais la Ligue elle a, a certains leviers pour dire « Bon, ben, tel événement, vous pensez l'avoir, ben, vous l'aurez mm. peut-être pas. » Donc, c'est euh, un, un, un classique des grandes ligues sportives. T'sais,
0: avec tout ça, nous, on jase de de, t'sais, de, de pression politique et tout ça. puis as Michael de l'autre côté, notre grand spécialiste du repêchage. Lui, qui doit
3: avoir eu des sueurs froides quand il a entendu Gary
0: Bettman. Il <rire> y aura pas de repêchage. Non, j'en veux, s'il vous plaît, Michael, Ta réaction <rire> était quoi? Euh, oui,
3: c'est ça. Pis, pour tous ceux qui veulent vivre cet événement-là, on, nous, on a la chance de le vivre euh, année après année, mais il y a plusieurs euh, familles qui des fois, ça passe juste une fois dans une vie. puis, euh, notamment pour les joueurs québécois, c'est toujours un peu spécial. Euh, c'est un événement, t'sais, tu sais, tu rêves à ça depuis que tu es, es, es tout jeune, puis tu, tu vois cette possibilité-là peut-être t'échapper. Euh, on se souvient d'Alexis Lafrenière, c'était ça, etc. Et les... puis, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on l'a pas eu à Montréal. Alors, mm -hmm. de ce point de vue-là, c'est une occasion qu'on qu veut pas louper, qu'on veut pas perdre. Mais, tu en même temps, je, je regarde ça, puis je me dis, euh, Gary Bettman... Il perd jamais une occasion, on dirait, de, de, de servir des, des taloches au Canada. Tu sais, tu, tu un peu son speech dans les derniers jours, puis euh, tu sais, quand il a parlé, bon, du, du fait que c'est plutôt, c'est plus dur là, pour euh, du point de vue des équipes canadiennes depuis quelques mois et tout ça. Alors qu'il y a un dossier quand même comme les coyotes de l'Arizona. Ce tu sais, pas un super beau dossier pour sa ligue, mais il s'est pas empêché quand même de, de, de signer le fait que ouais, les revenus c'est plus difficile cette année au Canada et tout ça. Donc oui, il y a un côté politique à tout ça, c'est sûr, mais c'est comme si que c'est tout le temps un peu deux poids deux mesures avec Gary. Puis, euh, moi, moi, je trouve ça, c'est agaçant à la longue, mais en même temps effectivement, on, on va essayer, je pense que le, le gouvernement ne euh, sera pas indifférent à ça, à ce dossier-là, va essayer de tenir cet événement-là à Montréal pour toutes les retombées aussi que ça va engendrer mm -hmm. pour la ville puis effectivement pour euh, tous les jeunes qui auront l'occasion de vivre le, le repêchage ici au, au Québec. Je vais revenir sur le, sur le, le
0: la portion canadienne de Montréal dans, dans tout ça, dans quelques instants, mais juste avant je veux vous poser la question à brûle -pour point. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un fossé qui est en train de se créer de la entre la Ligue nationale de Gary Bettman aux États-Unis et ce qui se passe de la Ligue nationale au Canada. Est-ce que vous trouvez qu'il y, qu y a une distance
1: qui se crée, Stéphane? Mais avec raison, je pense. Euh, parce que, écoute, c'est clairement le Canada, le marché canadien, et, et puis, euh, euh, spécialement au Québec, c'est vraiment, c'est clairement une épine dans le pied de Gary euh, Batman, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, je parle pas au niveau des marchés au niveau de, 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 de la popularité ou tout ça. Je parle au niveau là, pendant la COVID. C'est clairement... là, Il doit être tené, honnêtement, Gary, de de, de de tout le temps. Bon, mais OK, on va-tu être obligé de jouer à au Canada? On va-tu avoir... des games, on va être obligé de remettre les parties. Ou euh, C'est tout le temps là plus compliqué qu'aux États-Unis. Il faut pas se le cacher. Donc, pour lui... Pis je ne dis pas avec raison ou pas raison, mais je veux dire, pour mm -hmm. lui c'est clairement, le, le marché canadien pendant ce, cette pandémie est clairement un gros problème, une grosse épine dans son pied. Mmh.
0: Même d'un point de vue business, on a l'impression que lui, il savoure chaque business aux États-Unis, comparativement à ce qui se passe ici au Canada, mais il faudrait peut-être lui rappeler que deux des trois formations qui ramènent le plus de revenus dans la Ligue nationale sont canadiennes, c'est le, les livres de Toronto puis le Canadien de Montréal.
2: Ben C'est ça exact, puis je, je trouve que Gary Batman joue un petit peu un jeu dangereux par contre, en critiquant comme ça les, autor les autorités canadiennes et euh, par le fait même les marchés canadiens parce que c'est ça tu sais quand, quand la ligue est en santé dans des circonstances normales le Canada c'est une des vaches à lait des, des, des États-Unis là je vous ai le contrat de télé avec, avec, avec Rogers rapporte beaucoup plus d'argent annuellement que tu que, 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 que ce qu'il y avait en, ce qu'il avait négocié en même temps avec, avec les réseaux américains comme tu dis deux des trois équipes qui ont la plus haute valeur euh, sont des sont des équipes canadiennes euh, Vancouver est tout le temps dans le top 10 ou, ou tout près donc tu sais je vous ai puis puis ensuite Edmonton aussi pas euh, est pas très loin dans la première moitié donc euh, c'est c'est un c'est un jeu très dangereux parce que Gary batman doit pas oublier que la journée que la vie va revenir à la normale ben encore une fois une bonne partie des revenus de la ligue va provenir des des sept marchés
0: canadiens là. disons de six euh, disons des six là. je vais exclure Ottawa qui, qui génère pas des tonnes de revenus là mais euh, on s'entend parce que il faut dire malgré le succès de certaines équipes les assistances c'était pas au rendez-vous avant le début de la covid là tu sais donc faut pas s'attendre à ce que quand la covid ça sera terminé ou du moins on, on aura négocié une façon différente avec tout ça, que tous les amphithéâtres de la Ligue nationale vont se remplir euh, en claquant des doigts. Là. Ça ne sera pas évident, hein, Michael
3: non, ben effectivement. Puis tu sais, je me range un peu de derrière les arguments de, de, de mes deux collègues. Euh, c'est sûr que la COVID en ce moment ébranle le, le, le tu sais le, 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 je dirais le modèle d'affaires de la Ligue nationale. On est tous d'accord avec ça, puis on comprend la situation dans laquelle les Canadiens est placé, euh, les livres de Toronto et les, les autres, euh, les gros marchés de la Ligue nationale au Canada. Ça, c'est incontournable, c'est implacable. Tu sais, je, je me mets à la place de Gary Whitman, C'est sûr, c'est frustrant. Puis c'est sûr que ça, 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 ça déstructure sur un peu toute la, la, la structure financière du de la Ligue nationale en même temps je c'est ça, ça la réalité c'est pas juste pour la ligue nationale de hockey, c'est pour tout c'est pour tout le reste et je pense que euh, tu sais Gary Gary Bettman il a une business à gérer il utilise ses, ses cartes comme il comme il peut pour essayer de mettre de la pression sur tout le monde ok mais euh, c'est ça quand quand la vie normale va revenir ben les c est, c est, les marchés canadiens vont être encore une fois en tête de liste donc euh, je ne sais pas vers vers quoi ça mène euh, c'est dans dans le court terme je pense qu'il il veut, il veut, des, des, veut mettre de la pression à court terme. Alors, on va voir mm -hmm. ce que ça va donner. Mais, je, je trouve que c'est comme un peu se tirer dans le pied. Parce que, les assises du hockey, elles sont au Canada. Puis ça va être encore ça pour un méchant bambou.
1: Oui, mais euh, ne vous pas, les gars. Là, qui, qui, qui fasse n'est pas le quoi. Gary, il, il va tout envoyer du monde au Canada. Euh, peu importe. Donc, euh, lui, il se dit, gars, euh, ouais, euh, je vais lui mettre ça. de la pression. Et puis, euh, il, le marché va être tout le temps là. Puis, euh, les commanditaires vont être tout le temps être là. Et puis, les fans vont tout le temps être là. Mm -hmm. Et puis, euh, euh, je pense pas qu'il s'inquiète de ce côté-là.
0: Mais c'est côté drôle, moi, à travers tout ce qu'on peut voir, à, à, à travers le. le, 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 le comment je peux dire? La, la personnalité un peu désinvolte de Gary Bettman, un peu de ses mm -hmm. affaires, je sens que ça pédale par en dessous comme un canard. Tu le dessus c'est bien calme, mais en dessous, ouais. les pattes se font aller. Parce que Guillaume t'en parlait tantôt quand tu vois le dossier des Coyotes de l'Arizona. Quand tu sais que cette équipe-là a été en tutelle par la Ligue nationale de hockey, qui a eu multitude de propriétaires, que là on va les jouer dans un dans un dans un amphithéâtre de la NCAA où euh, on vous en parlait, là, on disait il y a 5000 sièges, là on va faire un, un annexe, une annexe à l'arena pour être capable de, que tout le monde soit capable d'être là de façon professionnelle, on doit faire des modifications, ça va peut-être tomber à 3500 sièges et on se dit il n'y a pas de problème avec ça, tu Et là en plus les coyotes qui disent hey, nous on va être un monépite en plus messieurs là, je sais que on, tu sais les propriétaires, vous êtes peut-être tannés de nous donner de l'argent en partage des revenus, ben, ben, on va vous aider, on va être un monépite, on va prendre vos mauvais contrats. T'sais, à quelque part, j'ai l'impression que c'est comme... C'est juste, juste du grand théâtre de Gary Bettman. C'est lui qui contrôle, qui dirige tout ça. Est-ce qu'il est rendu avec trop de pouvoir, Gary Bettman, selon vous? Guillaume? ben trop de trop,
2: trop de pouvoir je sais pas je, ça, ça reste que son, son travail c'est d'être le, le, le représentant des intérêts des propriétaires euh, cela dit lui doit avoir une, une perspective plus globale c'est sûr qu'individuellement chaque propriétaire euh, justement voit ce qui se passe en Arizona et se dit que ça que ça aucun allure Puis je pense qu'il y, y a aucun propriétaire individuellement qui accepterait justement ce qui ce qui euh, ce qui se passe là bas en Arizona sachant que euh, cette équipe là pendant trois ans va continuer à être un gouffre financier pour pour la Ligue. Mais c'est là que Gary Batman, de son rôle de, de, de commissaire, doit doit avoir une espèce de point de vue plus, plus éloigné de ça, plus détaché de ça. Euh, en même temps, Regardez, moi aussi comme je suis sûr comme plein de propriétaires, moi aussi il y a des jours que je me demande son entêtement avec dans cette question là spécifiquement, surtout sachant qu'il y a le marché d'Houston qui, euh, ouais. qui semble être prêt à accueillir une équipe et qui est <rire> ouais, des petites
0: nouvelles, j'écoutais les propos d'Eliot Friedman qui disait tu sais Houston eux là, ils ont vu la transaction des Penguins de Pittsburgh puis ils veulent pas payer 800-900 millions là. Les mm -hmm. autres sont peut-être prêts à aller dans 4-500 millions, mais pas à la hauteur de ce que de ce que Batman veut. Fait qu'à partir de là, Batman lui veut pas descendre la valeur de ses franchises, veut garder ça dans, dans le haut plafond comme on le levait avec les pingouins. Il euh, y a une dure négociation. C'est le fun, Houston. Mais Houston n'est peut-être pas prêt à donner le prix que Batman va avoir aussi. Là.
1: Ouais, mais ça, euh, oui, ouais, Stéphane, vas-y. Vas vas oh, ouais, C'est clair. Euh, Ils n'ont peut-être pas le, le choix. Mais Gary, Batman, pour le marché d'Arizona, de, de Phoenix ou euh, pour lui, pour lui euh, vraiment, il y a une grosse. D'après moi, il y a une grosse question d'ego euh, pour protéger. Il a tout le temps vendu ce marché-là, puis il veut pas lâcher le morceau. Il doit avoir un petit peu d'ego de, à la garée là-dedans. Puis l'autre <rire> sens, puis l'autre côté, ce, ce marché-là a prouvé qu'il pouvait, qu pouvait avec, euh, euh, survivre. Là. Quand il était, je me souviens, mon frère il a joué pour les, les Coyotes euh, de Phoenix quand il était au centre-ville dans l'ancienne oui. aréna de basketball. Oui. Et puis euh, il me disait euh, Steph, il dit arena là, était tout en plein notre playgame. et puis à toutes les parties. Puis depuis ce temps-là, depuis qu'on déménageait dans dans le champ, <rire> faut pas, faut pas, ça, ça, c'est drôle dans le champ. Et puis euh, c'est depuis ce temps-là qu'ils ont des problèmes. Donc euh, Gary doit se dire oui, y a un marché là, puis on va tout faire pour que ça marche. Mais ce sera pas dans ce building-là parce que honnêtement, il n'y a rien à faire dans ce ouais. building-là. Là. Euh, à part, de, oui, au football, même s'il mettrait un, un, un stade de football euh, euh, sur la planète Mars, il sera plein quand même. <rire> mais, euh, <rire> mais, oh, OK. Et ouais. puis, euh, il doit se dire, lui, je sais que ça peut marcher. Puis, euh, en quelque part, euh, euh, je peux vous il y a des fans là parce qu'ils l'ont déjà prouvé ouais,
0: c'est ça des fois, hein, c'est là qu'on se rend compte que même un terrain à bas prix dans le fond d'un champ c'est pas toujours la meilleure des choses <rire> Ottawa, Ottawa, ouais, c'est ça, dit, ça. <rire> au propriétaire des sénateurs euh, euh, Michael je veux t'entendre sur euh, sur le week-end des étoiles on a vu là, oh, ça vient de sortir euh, de, voilà quelques instants, Jack Hughes des Devils New Jersey qui est présentement sur la liste de la COVID euh, Quinn Hughes des Canucks de Vancouver qui était là au week-end des étoiles aussi sur la liste de la COVID pour les Canucks de Vancouver donc, Gary Bettman qui disait Allez pas aux Jeux Olympiques parce que c'est dangereux si vous attrapez la COVID, vous serez pris là-bas. On va faire un beau rassemblement à Las Vegas. Tout le monde va être là, on va se taper des mains, on va avoir du fun. Puis finalement, il y a des joueurs qui sortent de là avec la COVID. Qu'est-ce que tu en penses,
3: Michael? Bien, écoute, c'est ça, si tu multiplies les risques, là, surtout les, sur les joueurs, bon, que euh, soit qu'ils l'avaient pas pogné depuis un bon bout de temps, où il n'avait pas pogné pantoute. Euh, c'est sûr tu multipliais les risques que ces gars-là attrapent la COVID. Tu tu mettais tout, c'est l'ensemble de l'oeuvre. Euh, beaucoup de mesures euh, sanitaires qui, qui, qui avaient diminué, le port du masque qui était pas euh, obligatoire dans, dans plein, de dans, même dans les grands ra rassemblements, euh, les joueurs, bon, le voyagement, etc. T'sais, tu multipliais les risques x10. Puis, euh, c'est sûr que deux pas deux mesures, en même temps, là, ça sert, cet événement-là sert la cause de la la Ligue nationale. Fait mm. Il y a des intérêts financiers. C'est là que tu vois que, dans le fond, c'est un petit peu à géométrie variable, le, 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 le degré de... de... Tu sais, on est passé dans la Ligue nationale à COVID-0, à presque, bon, ben attraper là au plus sacrant qu'on puisse reprendre notre saison. Puis là, ben, il euh, y avait une opportunité justement de servir les intérêts de la Ligue avec cet événement-là. Alors, est-ce qu'on doit se surprendre qu'il y ait des éclosions? T'sais, non, parce que, justement, il, 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 les gars, c'était euh, quasiment le retour de la vie normale là, en fin de semaine mm. pour Ouais, pour les joueurs de la ligue alors. Ouais, ouais, ouais.
0: Quand, je, quand je regarde ça je me demande juste une question où est l'association des joueurs qui se posent de protéger ces joueurs en quelque part d'un côté ils prennent l'argent puis de l'autre côté ils disent Bon non les gars il n'y aurait pas de problème allez-y là vous êtes correct ça, ça ouais, aucun sens ça. il
2: y a surtout une coupe de directeurs généraux qui doivent pas être contents et qui doivent être inquiets en ce moment parce que là tu c'est ok c'est correct Jack Hughes avec les Devils les Devils sont, sont, sont déjà éliminés ils sont, sont sont à 24 points d'une place en série euh, ça va c'est correct si euh, c'est pas la fin du monde si si si, si on pas Hughes pendant quelques matchs. Mais tu sais, justement, on parle des Canucks poignés aussi. Les Canucks, eux, ne sont, sont pas encore tout à fait non plus largués dans leurs courses. Euh, le match des étoiles, ça le dit, c'est le match des étoiles. C'est les meilleurs joueurs de chaque équipe qui sont là. Donc, tu sais, c'est une équipe qui est privée de, de son meilleur joueur pendant deux, trois matchs à cause de ça. Euh, que, que tu sais, que le, que le joueur a un peu de symptômes, ça lui prend plus de temps. Tu sais, c'est c'est tout. C'est une espèce de risque, additionné, euh, de, de risque additionnel que, 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 que ces joueurs-là ont, ont subi en allant là-bas. Mm. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a des équipes qui ne doivent pas être contentes là, de, 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 de voir là, justement deux joueurs au, au retour de la pause là, qui sont mmh. euh, qui sont inscrits dans le protocole au
0: moins là on, ça c'est pour le côté négatif il y a un côté positif à ce week-end des étoiles c'est qu'on a appris hors de tout doute de la bouche du cheval de Patrice Bergeron lui-même que oubliez ça l'histoire du Canadien le, le, le monde qui faisait lien avec Kent Hughes je veux finir ma carrière avec les Bruins de Boston il l'a dit clairement mmh. écoute vous, honnêtement je, écoute je suis un traditionnel là tu sais Raymond Bourque c'était les Bruins de Boston je comprends ouais. il a gagné la coupe avec l'Avalanche parfait, mais c'est les Bruins de Boston Patrice Bergeron c'est les Bruins de Boston là c'est pas vient finir un an ou deux avec le Canadien je comprends que c'est le fun ouais. mais c'est les Bruins de Boston Stéphane, t'en penses
1: tu ouais, ouais, en je, je suis complètement d'accord puis et puis euh, j'ai pas été surpris pas en tout dire, Patrice Bergeron c'est un ce qu'on appelle un vrai Bruins on charge des vrais Canadiens ici ça lui c'est un vrai Bruins c'est certain que son cœur il y a là surtout Surtout qu'il a du été en, en grosse rivalité avec le Canadien. Mmh. Fait lui, dans la, sa vie est là, euh, à Boston. Il a vécu plus longtemps à Boston qu'il a vécu euh, au Québec. Et puis, je ne suis pas surpris, c'était un vrai Bruins. Et puis, euh, je suis certain que les Bruns ont tout faire pour que Patrice Bergeron euh, finisse sa carrière à Boston à moins que euh, Patrice veut le, le contraire ce qui serait très surprenant mmh, mais
0: ce qui est dommage c'est qu'on a vu des belles histoires là, on voyait Nick Suzuki puis mmh. oh, il le pris sous son aile, puis tu sais on aime ça le cinéma nous autres ouais.
2: ben, c'est sûr c'est sûr mais tu sais d'un autre côté regardez premièrement oui c'est fort possible que, que Patrice Bergeon euh, fait, termine sa carrière dans les couleurs des Bruins ça serait tout à fait approprié euh, en même temps, c'est le capitaine des Bruins. Les Bruins euh, devraient participer aux séries cette année à moins d'une catastrophe, tout ça. Euh, Patrice Bergeron peut pas non plus commencer à créer de distractions en, en, en laissant entretenir le moindre flou sur son avenir, euh, même si c'est ça dont on sait, il est, en, il est en dernière année de contrat, tout ça. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, ben, oubliez oubliez juste jamais que Mike Modano, à nos yeux, était un Stars de Dallas pour la vie. Daniel Alfredson, à nos yeux, était un sénateur d'Ottawa pour la vie. Il euh, y a des que, euh, que ces choses-là changent. Je pourrais ajouter Martin Brodeur aussi. Ah oui. euh, donc, c'est ça, ça et des fois des, des situations qu'on voit pas venir. Parce que moi, à mes yeux, il n'y a aucun doute que Kent Hughes, je veux dire, ça, ça devrait faire partie. C'est le genre de joueur qui, 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 dont il doit rêver euh, pour, pour, pour son équipe. Euh, simplement, oui, il est en fin de carrière. Ça ne sera serait pas le, le Patrice Bergeon des, be, des belles années, a aucun doute. mais ben, Dans une équipe qui a un problème de, de, de culture, de leadership en ce moment, euh, c'est sûr que ça serait l'ingrédient parfait pour une année ou deux. Euh, donc, est-ce que Ken Hughes va, va, va tout tenter Je pense que oui, mais après ça, effectivement, ça sera pas évident de déraciner Patrice Bergeron. <rire> mais, tu fait.
0: vois la différence là, Claude Giroux, joueur du match, connaît tout un match match des Étoiles. Lui, il était clair. Il a juste dit moi, je veux pas parler de ça ici. Il a pas dit je veux rester avec les Flyers. Il a dit je veux juste pas <rire> discuter de ça. Je suis pour m'amuser, je suis pour le match des Étoiles, Bergeron. Non, non, je vais finir ma carrière dans l'uniforme des Blues <rire> de Boston. Et là, la différence un peu entre les deux, là, quelqu'un qui dit clairement et l'autre qui dit oh, il, T'sais, honnêtement, j'ai l'impression qu'on va voir Claude Giroux sur, sous d'autres cieux d'ici la date limite des transactions, mais bref, l'avenir nous le dira. Maintenant, je débute avec Mickaël. Euh, Fontaine du Bellagio, est-ce que t'aimais ça? C'est cool, c'est fun, c'était glamour, t'as aimé? Est-ce que t'as ben, vu de la Fontaine? Ben,
3: écoute, je trouve que ça a donné des belles images. Oh. Euh, t'sais, euh, puis Après ça, je pense que ça s'arrêtait pas mal à ça. moi Si ça avait été de ça, puis faire un clin d'œil à Vegas, c'était parfait. Mais c'était l'accumulation après ça qui, tu sais, comme trop de crémage sur le gâteau, je sais pas pour vous autres, les gars, là, mais. Cinq trop ans, trop, cinq trop ans, de crémage, ça donne mal au cœur <rire> ouais, <c 'est> <rire> puis j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu trop de crémage, en fait, de semaine. <rire> Donc, euh, les fontaines, ça allait, c'était la, la, la suite, là, qu'à un moment donné, j'ai fait, OK, là, c'est assez, c'est trop pour moi. Ouais, bon, okay.
2: Premièrement, il n'y a jamais trop de crémage sur un gâteau. <rire> sais, en, en tant que bébite à sucre, j'aimerais j'aimerais rectifier les oui, faits. Okay. <rire> euh, deuxièmement, je pense que c'était une meilleure idée sur papier que, que, que dans la vraie vie. Euh, premièrement, moi, il y a une petite chose qui m'achale, puis là, peut-être qu'il y a bien des gens que ça, à, à qui ça ne dérange pas, mais moi, un événement de hockey qui est préenregistré, j'aime pas ça. Ouais, le hockey, toi. ça doit être en direct. Donc ça, c'est la moi, la première chose. Ensuite, de bon, tu sais, c'est dans le noir. Je com comprends que ce soit tourné le soir pour avoir un plus bel effet des fontaines mais euh, même avec les rondelles euh, illuminées je trouvais pas qu'on voyait terriblement bien ça sortait pas très très bien et puis en plus on n'entendait pas vraiment le public je disais oui des fois on entendait applaudir au loin mais mais ça manquait de cette présence là ça là dire on n'arrête pas de dire que la ligue nationale est conservatrice et figée elle ne sait jamais d'innover euh, pour une fois qu'ils qu ont essayé quelque chose de, de, de plus audacieux euh, je veux pas les critiquer pour ça euh, donc c'est bravo d'avoir essayé mais c'est pas une initiative que je ramènerai ou du moins je la je la retravaillerai beaucoup là pour euh, pour la rendre le plus euh, euh, un peu mieux
0: mais au moins bravo pour avoir osé. Stéphane White le gars d'hockey lui a passé mmh. quoi les fontaines du Bellagio.
1: <rire> Premièrement, euh, j'ai seulement re regardé les euh... Les, les, les reprises euh, dans les bulletins sportifs, euh, j'avais zéro intérêt à, à regarder ça. Mm -hmm. Et puis euh, j'ai-tu bien vu quand j'ai vu les gars tu t'ont même pas en patin? Exact, exact. Bon mais ben, tu sais, c'est une autre chose. C'est soit pour dire que moi le gars. C'est sûrement le fun pour le, les jeunes ou, euh, ou même les spectateurs sur place, mais euh, c'est pas le genre de choses que moi je perdrais une soirée à regarder.
0: Euh, moi, je l'ai fait.
3: <rire>
0: je l'ai fait. Mais savez-vous quoi? Euh, la Ligue nationale d'hockey voulait générer de l'intérêt sur les réseaux sociaux. Puis, même si on a mis ça devant les fontaines du Bellagio, c'est pas ça qui est ressorti. C'est Trevor Zegres avec les yeux bandés, la feinte avec la rondelle. C'est ce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Comme quoi, des fois, essayer d'innover, ça veut pas dire que tu dois enlever la nature de ce que, ce que t'es, c'est-à-dire le talent. Zegres, c'était du talent, c'est ça qui est impressionnant. C'est pas juste le flafla. -fla mais, qu'est-ce que vous voulez, la Ligue nationale de hockey? Parfois, on cherche, on cherche, on, on veut des fois, peut-être un petit peu trop imiter la NBA, selon moi. On sait que Gary Bettman vient de la NBA, là, Mais, tu sais, il faut... Respecte respecte l'ADN de ce que tu tu, tu tu fais la promotion. Et, selon moi, on perd le on parle nord un peu là-dessus, à l'occasion. Bon, voilà, c'était un commentaire éditorial sur les fontaines du Bellagio. Messieurs, on va s'arrêter. On va faire une courte pause. Au retour, on va parler du Canadien, parce que ça reprend, l'action. Oui, oui, ça reprend. Et là, on apprend qu'il y a beaucoup d'intérêt pour Jeff Petrie. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Au retour, restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, épisode 29, troisième saison, compagnie de Guillaume Lefrançois, Michael Lancette ainsi que Stéphane White. Je commence avec Stéphane. Darren Dreger dit énormément d'intérêt entourant Jeff Petrie. Là, semblerait que tout le monde le veut, le Canadien. Et Petrie, peut-être, lui aussi, a le goût de partir, mais clairement, euh, il n'a pas perdu de valeur, semblerait, sur le marché, sur le marché Stéphane.
1: Pas surpris une seconde, Jérémy. Euh, C'est un gars. On a parlé la semaine passée. Oui, il y a une saison très difficile à tout point de vue. Mais il reste que c'est un gars qui fait une dizaine d'années qui, qui est un des meilleurs deuxièmes défenseurs dans chaque équipe. Et puis, il est mature. Euh, une équipe qui va aller jusqu'au bout, euh, wow. Euh, puis en plus, il, 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 il est là dans les trois autres années après cette année. Donc, c'est un. il est très intéressant pour beaucoup d'équipes. Et puis, euh, aucunement surpris de, de, de l'intérêt. Euh, donc, ça, c'est bon pour le Canadien. C'est bon pour Jeff Petrie. C'est bon pour tout le monde.
0: OK. Est-ce qu'on peut arriver... À, et Stéphane, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce qu'on peut arriver à le convaincre, convaincre sa famille de rester avec le Canadien ou c'est carrément cassé, fini,
1: selon toi? Je ne crois pas que ce soit très difficile à le convaincre de rester. Surtout que je, je sais que sa famille, sa femme adore Montréal. Donc, euh, là, on va me dire, « ben Oui, mais c'est pour ça qu'elle est parti euh, chez eux au Michigan. » Il y a le contexte de la COVID, il y a le contexte de l'école, il y a le contexte de plein de choses. Euh, ça, c'est euh, facile à juger, mais je sais que sa famille a tout le temps dit qu'il aimait même Montréal, puis Jeff le premier. Donc, pour moi, oui, c'est faisable, mais le, je ne sais pas à l'intérieur c'est quoi qui s'est passé cette année pour que la situation ait tellement changé.
0: OK. Michael, ton point de vue là-dessus
3: ben, écoute, euh, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien, parce que tu sais, on... une des de dernières discussions qu'on a eues ensemble, c'était le fait justement que, bon, il y avait pas énormément d'options pour euh, Jeff Gorton pour Hughes euh, a bougé. Puis tu sais si cette valeur là, elle est vraiment bonne comme euh, on semble comprendre dans, dans, dans les derniers jours, ben tant mieux, ça va donner une, une, une option de plus euh, aux au décideurs du Canadien. c'est sûr que son profil, je suis assez d'accord avec Stéphane. Moi j'aime pas le, le, le genre de saison qu'il a, puis de la façon qu'il qu a réagi, puis qui, 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 les sorties qu'il a fait, etc. Depuis le début de la saison, mais ça y enlève pas ses qualités. Tu sais puis le fait que ce soit un gars offensif, un gars, un droitier. Je veux dire, ça ne court pas les rues, le prototype de défenseur qui, est. puis, euh, tant mieux pour le Canadien, mais moi, ça ne change pas même ce que je pense par rapport à, à cette situation-là. Moi, je si le Canadien a un prix intéressant, tant mieux. Mmh. Ça va permettre euh, justement de l'échanger, d'avoir un, un prix intéressant en retour. Guillaume, euh, écoute, il faut regarder quand même quelque chose d'intéressant. Je
0: regardais les choix du Canadien lors du prochain repêchage. Euh, il y a le choix qu'on a donné à, à, au Coyote d'Arizona pour avoir encore retour Christian Dvorak. Si, si le Canadien est parmi les dix premières for formations repêchées, donc finalement, ça sera le choix des Hurricanes de la Caroline qu'on va donner au Coya de l'Arizona. Ça, c'est dans l'offer sheet euh, que euh, Jesperi Kotkanemi a reçu. Mais à part ça, si, exemple, tu gardes le, le choix des Hurricanes, euh, tu es en fin de première ronde, est-ce qu'on sera tenté en plus d'avoir un, un top 10, tenter peut-être de s'améliorer au classement pour pour pas au, au rang du premier tour pour pas justement repêcher dans le fond du premier rang. Bien, regardez premièrement, à,
2: à voir aller les choses au classement, je pense que c'est ça, ça me semble assez euh, probable que ce, que, que le Canadien soit simplement là, le, le choix des Hurricanes qui sera un choix de premier tour. Euh, là où c'est intéressant pour, pour que le Canadien puisse s'avancer, c'est que c'est qu'il possède euh, trois choix de troisième tour. Ça, c'est le genre de truc qui peut t'aider. Évidemment pas pour aller t'avancer au premier tour, mais peut-être pour aller chercher un choix de est-ce que est-ce qu'il a changé deux de tes choix de troisième tour pour t'avancer euh, dans le deuxième tour possibilité ça je pense que oui euh, donc ça ça va être intéressant euh, faudra voir maintenant que, comment comment Ken Hughes et Ken Gorton valorisent ça euh, souvent c'est ces philosophies là de, de, de ces questions là de savoir si on donne deux choix pour s'avancer euh, pour aller chercher un choix plus avantageux euh, ça peut reposer plus sur des, 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 des modèles statistiques et, et, et donc ça tout mm. dépend de, de quel modèle dans le fond euh, et euh, Hughes et Gorton vont vont s'inspirer euh, mais c'est moi, c'est plus ce genre de situation-là que, que je
0: surveillerais.
1: Euh, oui, vas-y, Stéphane, mais, tu peux rajouter. Pour y rajouter à ça, c'est le fun pour une nouvelle euh, direction, Gorton et, et Kent Hughes, d'arriver avec... Euh, c'est comme même un bel héritage que Marc a laissé, tous ces choix-là. -là, c'est oui. le fun. Ils, eux autres, ils arrivent avec... Euh, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent à partir de zéro et changer tous les contrats qu'ils veulent ou ce qui ne sont pas attachés émotivement. Et puis, en plus, tu as une mot juste de belles banques de choix. Fait que ça, en quelque part, oui, euh, Marc a été critiqué pour bien des choses, mais ça, mm -hmm. c'est un bel héritage.
0: OK, mais juste revenir là-dessus. La priorité à court terme, c'est d'avoir des choix repêchage ou d'aller chercher des jeunes talents, Stéphane? Les deux.
1: <rire> <rire> bon, mais même. Mais, euh, non, mais <rire> c'est écoute, si je serais un nouveau avec une équipe, comme euh, gérant général et puis que j'arriverai avec euh, une belle banque de choix de même puis que l'équipe finit dans les bas fonds du classement c'est une bonne façon de repartir.
0: ouais clairement ça c'est ouais, ça donne un bon coup d'un oui Guillaume moi j'ajouterais juste si le Canadien a eu 38
2: choix au repêchage dans les quatre dernières années euh, as beaucoup de joueurs qui euh, là dedans qui vont qui vont s'amener bientôt soit de soit de la Ligue canadienne, dans le cas de dans le cas de Yann Michak, euh, soit des rangs universitaires, parce que, bon, Harris, Troubles, Sean, Sean Farrell, c'est tous des gars euh, qui finiront par signer un contrat professionnel, là, que ce soit avec le Canadien ou ailleurs. Euh, on le sait qu'il y a une limite de 50 contrats. Bref, le, le, le pipeline, excusez-moi l'expression, le, le pipeline du Canadien euh, commence à être plein, donc c'est peut-être un bon moment pour Hughes et Gorton d'essayer de, de prioriser la, la qualité versus la quantité. Mm. Donc, c'est peut-être le genre de qui pourrait faire une différence quand, quand, justement, va approcher le repêchage? Est-ce qu'ils est qu vont se dire, justement, oui, on est peut-être mieux d'échanger deux choix pour en avoir un meilleur, euh, sachant, c'est ça, le nombre d'espoirs qui, euh, qui est dans, 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 dans le oui, système. Surtout
3: que l'année prochaine, ça risque d'être un, un meilleur repêchage que cette année et mm -hmm. l'organigramme du recrutement du Canadien va sûrement être différent aussi, tu sais, euh, il va se prendre des décisions cet été, là, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, si ce n'est avant le repêchage, ça va être après. Alors ça, ça va être intéressant. Puis j'ai hâte de voir comment il vont gérer tout ça. OK, messieurs, moi, j'ai tendance à être
0: un peu intense dans la vie et euh, je m'attendais à voir quelque chose bouger durant cette semaine de congé, puis c'est rien passé. T'sais, je me suis dit, ils vont peut-être aller chercher un gardien de buve, il va se passer quelque chose, rien, zéro, niet, nada. Je suis surpris. Je veux savoir, est-ce que vous l'êtes? Stéphane, est-ce que tu es surpris que c'est rien passé dans cette semaine de congé?
1: Non, pas vraiment surpris. Euh, premièrement, euh, et puis là, là, je parle, de, je ne suis pas sûr, là, mais euh, je pense que tout est, euh, est gelé pendant cette euh, fin de semaine-là. Euh, on ne peut pas faire de, de mouvement. Mais puis, ils ont eu
0: jusqu'à jeudi quand même, eux. Ils ouais, ont été ouais, avant, ouais, mais ils ont eu jusqu'à jeudi. Là.
1: Exactement, ouais, okay, oui, avant. Oui, ben Là-dessus, c'est sûr que je suis déçu, même hein, pour la situation des gardiens de but. Mm -hmm. mais pour, le, pour le reste, euh, ils vont attendre, puis ils vont attendre, puis ils vont attendre, parce qu'il faut qu créent des, des surenchères. Mm -hmm. Et puis... Euh, comme toutes les équipes, euh, ils vont prendre le temps. Il reste encore euh, à, à peu près six semaines avant le, 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 la fin de la quand date même.
0: limite. C'est <rire> beaucoup. Non, euh, dis de même, Stéphane. Tout le monde a fait Ah, oh, ouais, c'est vrai. <rire> ça. Non, mais il ça, il fait bien, tu,
1: tu fais beaucoup, bien de le rappeler. Tu... C'est beaucoup, surtout quand on sait que ça, tout se passe dans les dix derniers jours. Mm -hmm. Ben,
2: non mais ben, c'est ça Stéphane fait bien de le rappeler parce qu'effectivement en temps normal euh, le délai entre la pause du match des étoiles et la date limite des transactions est beaucoup plus serré que ça tandis que là ben c'est ça avec le calendrier qui qui va se terminer à la fin avril ben ça fait en sorte que c'est c'est le 21 mars la date limite donc ça c'est un facteur puis l'autre facteur c'est qu'on sait ces ces échanges là c'est souvent une espèce de jeu de domino et cette saison des il des, n'y a pas encore eu vraiment d'échanges majeurs dans la Ligue nationale euh, donc tu sais c'est c'est ça c'est l'autre chose tu sais je vous ai mis, disons, mis à part bien sûr le Jack -Hack. Mais ben même lui, je dirais bon, Aikold n'a toujours pas joué. Mm -hmm. Mais tu sais, depuis cet échange-là, le, le 4 novembre, tu sais, y a pas eu de, de c'est ça des majeurs dans la ligue. Et on sait c'est ça que des équipes des fois quand quand y a un domino qui tombe, ben là l'équipe passe à son plan B puis son plan C. Tu sais, on parlait de Jeff Petrie tantôt. Euh, tu sais, ça serait pas impossible que le, certaines équipes qui soient à la recherche d'un défenseur regardent d'abord du côté de John Klingberg. Et ensuite de ça, si ça marche pas avec Klingberg, ben tu tournes vers des plans B, plan C. Et euh,
0: c'est peut-être là que ça va débouler. On est habitué de voir Marc Bergevin. C'est lui habituellement qui dirigeait le trafic parce qu'il y avait souvent une transaction avant tout le monde souvenez-vous mm -hmm. quand tout le monde essayait de transiger lui faisait ça deux trois semaines quasiment un mois à l'avance il prévoyait un peu le coup là je veux savoir si je suis le seul à avoir un pouls rapide Michael toi tu t'attendais-tu à avoir quelque chose ou euh, t'es comme non. tout le monde t'es zen
3: ah ben je suis très zen, oh, Mais ben moi, euh, moi aussi, comme Stéphane, euh, j'aurais peut-être pensé, tu sais, que pour le est de la situation des gardiens, je trouve quand même que sans dire qu'il y, y a panique, puis c'est, je trouve que c'est quand même un, un, une priorité pour euh, pour le Canadien d'essayer de, de, de trouver une façon euh, avec Primo là, de, de régler cette. Donc oui. j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose rapidement? Moi, je trouve que pour pour la suite là, c'est une grande priorité pour le Canadien. Parce ouais. que oui, vas-y Stéphane.
1: Moi ouais, là. La, la... La seule affaire qui me déçoit depuis une dizaine de jours, c'est que là, là, encore une fois, Caden Primo vient de perdre encore quoi? Une semaine, ouais. pas jouer, pas pratiquer, rien. Une autre semaine. Aurait fallu que je sais qu'ils sont obligés de le garder sur les aliments parce qu'il faut être deux gardiens de but sur ton, 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 excusez le mot en anglais, ton roster. Et puis, euh, une, une semaine encore sans jouer... Euh, C est, c est, moi, là, c'est ça qui m'assomme le plus. Il aurait fallu trouver quelqu'un, euh, n'importe qui, pour le mettre sur le NHL roster mm -hmm. avant qu'on ferme la. Qu ferme, qu il, qu il, que, que tous ces gars-là partent en vacances pour une semaine. Donc, ça, c'est une autre grosse semaine de perdu dans son développement.
0: Parce que, Guillaume, tu l'as mentionné, si on amène Kevin Poulain, on doit lui faire signer un contrat de la Ligue nationale de hockey. On doit renégocier son entente. Et là, sur le total de 50 contrats, on doit être quand même pas très loin. là. Euh, il reste ben, pas grand-place, j'imagine.
2: Exact, c'est ça. ça C'est un des problèmes. En ce moment, ils sont à 48. Ouais. Euh, donc là, pis là ben, les DG, avant la, 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 la date limite des transactions, tu veux pas te ramasser à 49 ou encore même pas à 50 contrats parce que des des fois, dans, dans des transactions comme ça, euh, ça, ça va arriver que tu doives prendre un, tu sais, un joueur de plus, qui, qui est simplement parce que l'autre équipe veut se dégager de la, de la de la marge de manœuvre pour les contrats. Ensuite de ça, euh, quand la saison universelle va se terminer, ben ça, je parlais tantôt de Jordan Harris. Euh, si le Canadien veut lui offrir du contrat, un contrat, ben ça, ça te prend de l'espace sous ta sous ta limite pour euh, pour lui en offrir un. Euh, donc sais c'est le c'est le genre de truc, euh, c'est ça, le genre de truc auquel euh, au, auquel Ken Hughes doit doit penser. Donc tu sais, je pense que ça, c'est une des choses qui euh, bloque en ce moment euh, l'acquisition d'un d'un autre gardien.
0: Mon questionnement sur cette semaine de pause où on n'a pas vu le Canadien bouger venait du fait que avant la pause, c'était catastrophique. Catastrophique sur euh, l'intensité, l'émotion, l'implication au travail. Tout le monde pointait un peu tout le monde. On voyait euh, des, des mauvais jeux de Jeff Petrie. On a vu en plusieurs, à plusieurs reprises. Les gardiens de but connaissaient des moments difficiles. Je me suis dit... Tu sais, si tu veux faire une deuxième portion de saison plus intéressante, il faut qu'il y ait une dynamique qui change. Ça prend quelque chose qui change. Là, le Canadien va embarquer dans une séquence de quatre matchs cette semaine. Vous allez me dire, OK, outre Washington, ce ne sont pas des, des superpuissances. Euh, tu as les Devils, New Jersey, tu Washington, tu Columbus et tu as les South de Buffalo. Euh, Michael, je veux savoir, de ton côté, crois-tu que le Canadien, cette semaine, avec ces quatre matchs-là, sera en mesure de se sortir du gouffre en montrant quelque chose de bon pendant quatre matchs ou euh, euh, ou ce club-là va s'enfoncer encore plus profondément et sera jamais capable de sortir de là bon. Bon, bah.
3: <rire> oh, c'est bah. une bonne question. J'aimerais ça, être, être, être optimiste, puis euh, penser que, tu sais, moi, honnêtement, à la fin du voyage, j'avais trouvé qu'il y avait une, quelque chose, tu sais, puis après ça, ça s'est tout effondré à la fin. Donc, euh, quand on pense que des fois, on, va, on le, le, le Canadien va, 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 va stabiliser un peu les choses, puis va s'en remettre, euh, sans dire à gagner, mais en tout cas, à remettre ça un peu droit, là, mais finalement, tout, tout s'écroule. Je ne suis pas sûr que, tu sais, qu'est-ce qu qui a changé là, depuis quelques... Quelques jours qui va faire en sorte que le Canadien va montrer un autre visage. bien ils ont arrêté
0: mentalement? Oui, mais ils ont arrêté de se voir à l'aréna. Des fois, tu sais, quand ça ne va pas ouais. bien, ça fait du bien d'être chez vous un peu, hein, Stéphane?
1: Ouais. Oh, oui, mais honnêtement, là, sûr. si. Ça ne peut pas être pire, premièrement, on s'entend tous. Et puis, euh, c'est certain que ce, 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 cette semaine-là doit avoir fait beaucoup, beaucoup de bien mentalement à tous ces gars-là. Plus que n'importe quelle autre équipe dans la Ligue. Parce qu'en cause de la situation où ce que ces gars-là vivent. Depuis, depuis le début de la saison. Donc, euh, je suis convaincu qu'ils vont venir avec une, une, une belle énergie qui va faire du bien. Je ne sais pas qu'ils qu vont se mettre à, à gagner tous les matchs, mais une belle énergie et puis surtout, y ont un, un alignement de la Ligue nationale maintenant. Là. Mmh. Les, il n'y a plus de COVID, il y a plus les, les, il, y a, il reste des blessures, oui, mais au moins il y a un alignement de la Ligue nationale. Oui, mais
0: attends, attends, Et Nick puis, Suzuki, Nick Suzuki était au match des étoiles. C'est à peu près le seul <rire> qui avait pas pogné la COVID chez ouais. le Canadien. Fait qu'on ne sait pas là.
1: <rire> ah, mais même si Nick n'est pas là, ils ont un alignement de la Ligue nationale, contrairement à ce qu'ils ont eu à un mois, parce mmh. que c'était la, la moitié des clubs de, du, des joueurs du Rocket. Et l'autre chose, les gars, les quatre matchs. Ils sont capables de gagner trois victoires là-dedans, qui euh, devraient gagner trois victoires. New Jersey, on devrait gagner. Columbus, on devrait gagner. Buffalo, on devrait gagner.
0: Mon Dieu, on est optimiste, Guillaume. Est-ce que tu partages l'optimisme? <rire> euh, ben, pas tellement, parce que
2: si on regarde euh, par rapport à la formation que les Canadiens avaient juste avant la pause, il y a seulement théoriquement, uh, Cold Caulfield et Yoël Armia qui s'ajoutent et Cold Caulfield, on n'arrête pas de se, de se demander s'il serait pas mieux à l'aval plutôt qu'à Montréal. Donc, tu sais, je, 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 sur papier, ça sera pas une formation si différente que ça. Euh, par contre, oui, effectivement, la pause peut avoir fait du bien à tout le monde. Pour ceux qui suivent les joueurs sur les réseaux sociaux, ils sont à peu près tous partis quelque part dans le sud pendant la pendant la, la semaine. Euh, donc, tu sais, je pense que oui, il y a des joueurs là-dedans qui vont revenir dans de meilleures dispositions. Euh, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est moi je trouve que pour Dominique Duchamp, c'est un défi intéressant. Parce que lui, bon, on, 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 disons que son avenir est incertain. C'est peut-être le, le, la meilleure façon de le, de le dire. Euh, il rentrera pas son équipe en série, on le sait, mais il y a quand même une belle occasion de, de, de récupérer son groupe, de changer la dynamique, justement. Euh, c'est pas, c'est vraiment, vraiment pas évident à faire parce que, bon, je veux dire, les joueurs voient le même classement que nous, euh, mais je trouve que, tu sais, lui, comme entraîneur, ça peut être un beau défi euh, et, et j'ai hâte de voir si, euh, tu sais Je ne sais pas dans quelle mesure que c'est des choses qu'on va pouvoir percevoir de l'extérieur, mais euh, c'est sûr que pour lui et pour ses adjoints, c'est un super beau défi pour la deuxième moitié de saison, d'essayer justement de charger la dynamique là-dedans mm. et de, de, de dire aux gars, regardez, est-ce qu'on peut, est qu peut sauver notre deuxième moitié de saison? Je pense qu'on est capable, puis euh, bon, pèse sur les sur les boutons que tu veux, là, mais mm. euh, c'est le genre de truc qui, qui, qui peut être intéressant mais à surveiller.
0: Mais au-delà de la victoire, moi je vous le dis, le but, c'est pas tant d'aller chercher des victoires, mais tu ne peux pas voir un club désengagé comme on a vu avant non. la pause. Là. Si ouais, ça ouais, revient comme Défense... Ça, là. Ben ça... oui,
2: défensivement. Je, je regardais là, depuis Noël, le Canada a joué 13 matchs seulement là, depuis Noël. Et euh, ça fait 13 matchs de suite que, que, que l'équipe donne 13 buts euh, 3 buts wow. ou plus par match. <rire> ça, c'est fou. La dernière fois qu'ils ont donné moins que ça, c'était le 16, le 16 décembre, qui était le dernier match, dans le fond. Euh, le dernier match avant Noël, le, le match qui avait été joué à huit lots la dernière minute. Oui, exact. Donc, 13 matchs de suite où tu minimum 3 buts. Dans une équipe qui a pas une grosse attaque, on le sait on sait ce que ça donne. Donc, ça donne une victoire en 13 matchs.
0: OK. Et Là, je vais, je vais en poser une torieuse. Puis, Michel, je vais t'entendre là-dessus dans quelques instants, mais je me tourne vers Stéphane. Écoute, je le sais qu'on pointe tout le monde tout le temps. Puis, on pointe Dominique Ducharme. Puis, on pointe lui. Puis, on pointe l'autre. On
1: pointe les gardiens. On pointe
0: les gardiens. Mais je veux savoir, le fait que c'est un entraîneur euh, des gardiens de but qui a pas beaucoup d'expérience de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que ça, ça vient compliquer un peu le processus, Stéphane?
1: Ben, c'est... C'est une hein? C'est certain que c'est difficile pour un, un entraîneur recru. Puis, euh, c'est normal, parce qu'il est recru. Et puis, euh, je me souviens, moi, mes premières années à Chicago, euh, c'était difficile, puis j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, honnêtement, mes premières années à Chicago, euh, je ne suis pas sûr que j'aurais été prêt pour pour le Canadien de Montréal, dans un marché encore plus hot. Et puis, euh, sûrement, la meilleure chose qui m'est arrivée, moi, c'est de commencer à Chicago, où, où que, à l'instant-là, on avait une équipe qui était euh, de dernière position, mais euh, où la, la reconstruction était amorcée. Donc, c'était tout du positif. On savait qu'on faisait pas les play mais c'était du positif à tous les jours. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas c est, c est, c est difficile. C'est difficile pour tous les entraîneurs qui sont recrutés tout, tout, tout spécialement dans une situation comme ça. Mon Dieu, tu
0: protèges bien tes tes collègues, coachs et gardiens de but. Tu fais un bonne job, Stéphane. Hein? Ah ben, c'est la vérité. Ah oui, ben voilà. <rire> ça, c'est le point d'exclamation sur l'affirmation. Hé, hey, messieurs, on va s'arrêter. On va faire une courte pause. On va laisser le Canadien de côté pour retour. Je veux qu'on prenne quelques instants pour parler du tournoi olympique chez les hommes qui débutera jeudi pour le Canada, qui va affronter l'Allemagne aux Jeux de Pékin. Euh, non, il n'y a pas de gars de la Ligue nationale. Mais au moins, il y a du monde qui ont le goût de mouiller le chandail puis qui ont le goût de porter le chandail euh, de la formation du Canada. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 29 en compagnie de Guillaume Lefrançois, Michael Lalancette et Stéphane White. Je commence avec michael michael tournoi olympique débute jeudi, le Canada
3: qui affronte l'Allemagne. Est-ce euh, que ça, ça suscite de l'intérêt pour toi? Est-ce que ça t'allume même s'il n'y a pas de gars de la Ligue nationale? Sincèrement, je pensais que non, mais ça, je vais suivre ça. C'est sûr que les heures, ça seront pas, ça sera pas évident là, euh, de regarder les matchs, mais c'est un peu comme les autres les, le reste des compétitions. Je sais pas si vous avez accroché au début des Jeux, mais tu sais, les jeux, les, les jeux Olympiques, c'est un peu ça. C'est les histoires humaines aussi qu'il y a derrière ça. Puis non, c'est vrai, les gars de la Ligue nationale seront pas là. Fait que moi, c'était une certaine déception pour moi dans les dernières dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Mais il y, y en a des histoires humaines, tu sais, juste penser à Stahl, Ça va être une histoire qu'on va aimer suivre tout au long des Jeux. Euh, moi, j'ai de l'intérêt puis euh, je comprends que peut-être que c'est vrai que les, les meilleurs ne seront pas là, mais pour moi, ça ne ça, ça m'empêchera pas de, de suivre ça. Je, je suis un petit peu surpris parce qu'il n'y a pas si longtemps je me disais, oh, le tournoi de hockey olympique masculin n'a pas tant d'intérêt, je vais regarder peut-être plus le, le tournoi féminin. C'est drôle, j'ai changé d'idée dans, dans les derniers jours. Depuis qu'on connaît le, 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 le visage de cette équipe-là, qui vont être là, ça me, ça, ça, ça me donne le goût de suivre ça, même si les heures sont ce ne seront pas possibles.
0: Non, c'est ça, mais préparez vos céréales. Hein. C'est jeudi 8h10 le matin, le Canada qui affronte l'Allemagne dans le match numéro 1. Guillaume, euh, je disais, tu as fait un papier justement, tu en parlais de cette aventure-là que tout le monde vise la Ligue nationale de hockey. Mais en fait, il peut y avoir des détours qui sont extrêmement intéressants et qui t'amènent dans des expériences pas possibles comme les Jeux olympiques.
2: Ben c'est ça, exact, exact. J'ai euh, fait un truc sur sur Maxime Noro qui est un des assistants d'équipe de, Canada et effectivement, tu sais, dans, dans l'équipe Canada, t'as beaucoup de joueurs comme ça qui euh, euh, qui ne sont plus dans la ligue nationale depuis longtemps ou dans le cas de Noro, tu sais, qui a à peine été, il a seulement joué six matchs. Donc, tu sais, je pense que pour ces joueurs-là, c'est intéressant. Puis effectivement, faut s'attendre à avoir des joueurs comme ça qui vont vraiment tout 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 donner parce que pour eux, c'est le moment, euh, tu sais, le paroxysme là, de, leur, de leur carrière. Donc ça, c'est une chose. Puis euh, de l'autre côté, moi, je suis aussi curieux de voir aller les jeunes. il euh, y en a pas beaucoup dans l'équipe Canada, il y a ce bon ce Owen Power évidemment mais c'est McTavish. Donc oui, ça va être intéressant. Puis sinon ben pis, si tu es un fan du Canadien, ben c'est une belle occasion aussi de voir Sean, Sean Farrell jouer puis jouer contre des mm -hmm. euh, contre des adultes en plus parce que tu sais oui, bon il y, y a des bonnes statistiques mais tu oublions pas que Sean Farrell la saison dernière, il a joué dans la USHL. Oui, il y a eu des des, des des grosses statistiques mais il a joué dans, il était supposé être à l'université, il a joué dans la USHL parce que ça jouait pas au hockey à Harvard et puis là ben cette année oui, encore du succès mais c'est pas dans une division très forte. C'est pas nécessairement la division la plus forte de la NCAA. Donc, tu sais, je trouve que c'est une, une belle occasion aussi de voir ces jeunes-là euh, et de mesurer leur progression parce que, oublions pas que les équipes européennes, elles, vont avoir quand même des joueurs, euh, des joueurs qui sont plus à, à maturité. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que j'ai hâte de, de, de voir ce tournoi-là.
0: Stéphane, de ton côté?
1: Moi, j'ai vraiment hâte que euh, le, le hockey masculin euh, débute. J'ai hâte de voir ça. Premièrement, tous les gars qui sont là, c'est des gars qui sont excités. Ça, en partant. Donc, rien que ça, ça va, seulement ça, ça va donner un, un bon spectacle de voir euh, de, tu vas avoir 20 joueurs en, en uniforme qui vont être excités d'être là, fiers d'être là. Parce que ça ne te tente pas, tu as, as le choix de dire non quand tu te le demandes. Ouais. Donc, donc, il va y avoir des belles histoires il va sortir de là. Ça va être du hockey intense. Et puis, euh, moi, j'ai hâte de voir ça. Euh, beaucoup euh, Malheureusement, beaucoup plus hâte que le hockey féminin. Puis, euh, je ne veux pas partir une, une polémique. Mm. Euh, J'adore le hockey féminin. Et puis, euh, je les trouve super bonnes. Hein. sont super bonnes. Mais, euh, pauvre pauvre euh, pauvre hockey féminin. On, on sait déjà, on sait déjà depuis, depuis deux mois qui, qui va se... Qui va se battre pour l'or? C'est la seule affaire qui reste à déterminer qui va gagner l'or entre les États-Unis et le Canadien. Mmh. C'est quasiment malaisant voir des matchs de 12 à 1, puis de 13-0. Pis ça, ben, ça ressemble un peu au pas championnat. Bon oui, ouais,
0: mais Stéphane, ça ressemble un peu au championnat mondial de hockey junior quand le, le, le Canada qui affronte, je sais pas, moi, la, la Biélorussie. Il ouais, 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 y a
1: pas un écart aussi. Il y en avait des honnêtement. Il ouais, ouais, y, y a pas ben, un écart ben, aussi prononcé qu'on voit au hockey féminin. Il y a seulement deux équipes, deux équipes qui sont de calibre. Et puis euh, ça, ça n'enlève rien à nos joueuses qui sont incroyables, puis hum. les américaines. Le, notre, le problème, c'est pas le Canada puis les États-Unis. Le problème, c'est ce qui se passe ailleurs.
2: Oui. Ouais. Ben, ça J'ajouterais juste, par contre, que ce qu'on voit là, euh, c'était un problème de plusieurs années. On sentait que l'écart entre, en, entre les pays se, se, se rétrécissait quand même au fil des années. Et c'est malheureusement un, ça quelque chose où la, la, la pandémie, je pense, n'a a, 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 a vraiment pas aidé euh, cette progression-là. Parce que, bon, on le sait, là, les, les, les tournois féminins, très souvent, les organisateurs euh, ont été plus pronts à tirer la plug, par, 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 pardonnez-moi l'expression, sur ces ouais. Ben, c'est sûr que ça n'a pas aidé le calibre général de jeu. Donc là, après ouais. ça, tu te retrouvais avec, les, les États-Unis par exemple qui ont pu continuer à jouer parce que les joueurs sont sont beaucoup, tu affiliés au programme universitaire, tout ça. Mm -hmm. Donc ça, ça va. Mais euh, ouais, pour le calibre général, c'est sûr que ça 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 aidera vraiment pas c'est une, une conséquence malheureuse de la, de, des deux ans de pandémie.
0: Ouais, mais il faut juste te dire une chose. Je pense que la plus décevante performance c'est la Finlande qui s'est fait euh, la varlope contre le Canada. Habituellement, la Finlande Ouf. donne une bonne opposition. Pour les autres formations, c'est un peu plus compliqué. Mais j'écoutais Kim saint pierre parler sur les ondes de Radio-Canada, qui a parlé du programme, entre autres, euh, de, la, de la Tchéquie, où il y a plein de joueurs là-dedans qui jouent présentement dans la fait que Donc, d'ici, si, il y aura une suite, il y aura une évolution, puis Soyons honnêtes là, le niveau de jeu pour les, les formations les les plus performantes là, on parle exemple la Finlande habituellement ça va bien, les États-Unis, le Canada, écoute le niveau de jeu c'est pas banal écoutez ça là. Il, y a du, il y a du talent là dedans là, les oui, filles oui. patinent là. autant que peut-être une coupe d'années, c'était plus complexe, contrôle la rondelle t'as pas là, écoute les lans... là vais... on parlait hockey là. les shots ça rentre, c'est top net, oui. les feintes sont là, sérieux là, les les bons clubs, j'avoue que les autres c'est plus difficile mais les bons clubs c'est vraiment intéressant à regarder. Oui,
1: c'est certain que le hockey féminin a progressé beaucoup les dernières années, mais malheureusement, ça, ça, c'est au Canada puis aux États-Unis. Puis je suis content de voir qu'il y a beaucoup de, 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 de filles comme la Tchéquie qui sont rendues dans la NCAA. Ça va être seulement bon pour le sport, le hockey féminin. Puis euh, euh, écoute, je, je souhaite que les autres pays euh, peuvent à un moment donné nous donner des, 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 bonnes, des, des bonnes compétitions.
3: On va aller voir le scout. Mick, toi, t'en penses quoi? ben moi, je suis assez d'accord avec mes collègues, puis j'ajouterais à ça que, tu sais, c'est une question aussi d'argent, tout ça, puis euh, c'est pour ça qu'on aimerait ça voir la Ligue nationale jouer un plus gros rôle dans, dans le financement pour permettre à ce qu'on ait une Ligue féminine professionnelle digne de ce nom, puis qui permette d'attirer des joueuses d'un peu partout dans le monde pour essayer de créer des des, des, bassins, des nouveaux bassins de, 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 de joueuses professionnelles à l'échelle planétaire. Tu sais, tu regardes, euh, je, je nous ramène ici au Québec, mais tu sais, il n'y a pas si longtemps, on disait... Ah, le hockey, le, le football universitaire, c'est seulement le rouge et le carabin, on n'en sort pas. Euh, C'était, oui, des varlopes, là, comme on vient de, de dire, puis finalement, bien, là, ça s'est resserré beaucoup, puis heureusement, euh, peut-être il y a eu un, un, un effet pandémie, à, puis ça a rejeuni mmh. un petit peu les équipes, mais il eu une, la, la parité est vraiment rendue là. Le, le championnat du monde junior masculin, on, on a vu ça, mais effectivement, je rejoins Guillaume là-dessus, de voir euh, la, 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 la fédération euh, internationale annuler tout les événements féminins depuis deux depuis deux ans, c'est catastrophique. là, Parce que mm. on n'a pas cet acharnement à essayer de trouver des solutions pour les tournois féminins comme on est en train d'en avoir pour les tournois. Mais
0: féminins. En tout cas, messieurs, je vais vous dire une chose, c'est que si la Ligue nationale, comme tu le mentionnes, Michael, comprenait son rôle, son rôle de tuteur ouais. pour amener le hockey féminin à une autre étape, comprendrait également que ça va assurer la pérennité de son sport parce que ça va faire de plus en plus de monde qui aime le hockey des professionnels oui. de la Ligue nationale. Fait que donc, au lieu de mettre nos joueurs en, en running shoe, en plein centre de la fontaine d'eau du Bellagio. Ouais. investi à bonne place, puis fais en sorte que ta, ta ligue soit en santé, puis arrête de regarder du côté de l'Arizona. Ça fonctionne pas. Bon, ceci étant dit, voilà, c'est encore un commentaire. C'est dit. C'est fait. C'est fait. Absolument. Bon, mais ça complète notre balado d'aujourd'hui. Guillaume Lefrançois Gros, merci d'avoir été avec nous alright, merci les gars michael Lancet, toujours un plaisir, merci Mick merci les gars merci au revoir et Stéphane White, toujours un plaisir merci d'avoir été
1: là Stéphane merci beaucoup, euh, bon tournoi olympique comment jeudi, euh, beaucoup d'intérêt
0: et préparez vos céréales parce que ça sera jeudi matin donc c'est déjà tout pour cet épisode 29 du balado Sortie d'onde on se donne rendez-vous vendredi